0: Антон, я, наверное, глупый человек, я тупой, я не понял. Я знаешь, что если я не понял, значит, фигня это, они а не серия. Все, фу, я же ерунда. Прослушка. Всем привет, друзья, это снова подкаст-прослушка от онлайнера и его ведущие Ворчун и Карандашик. Шучу, конечно же, Андрей Марьянов и Антон Коляга, но по моему настрою... Мы... Новый вариант мне, в принципе, тоже нравится. Вы поняли, что настроены мы сегодня серьезно, наконец-то обсуждаем серьезные темы. Поговорим о мультиках. Сегодня впервые за всю историю нашего подкаста. Чем мы впервые? Мы Рик и Морти это Рик и Морти — это не мультики, извините, это драматический сериал, поэтому не надо сравнивать одно с другим. Сегодня у нас сразу два мультфильма, вернее, больше, скажем так, два тайтла у нас сегодня на обсуждении. Это мультсериал Invincible, он же непобедимый, он же неуязвимый. И... Самый, самая шумная премьера этого сезона любовь секс и роботы конечно же антология К смерти, ну я предпочитаю все-таки секс любовь смерти любовь секс смерти, секс смерти да, любовь, секс, смерть. любовь смерти роботы конечно же друзья мои антология короткометража, которые вышло вот совсем недавно, естественно, вот их мы и обсудим. Начнем, я думаю, все-таки с гораздо более глобального сериала, хотя бы, по крайней мере, по задумке, с Invincible. И я могу сказать, что это один из ум... Um, довольно неожиданно выстреливших проектов, по крайней мере, среди людей, которые посмотрели. Если еще нет, я буду вам рекомендовать его сегодня. А чем он примечателен в первую очередь? Тем, что написал э, э, комикс, по которому снят мультфильм, э, Роберт Киркман, который придумал «Ходячих мертвецов». В общем-то, этого уже для многих было бы достаточно. Во-вторых, надо понимать, что это все-таки мультфильм для взрослых ну, я думаю, что вы все уже должны были за последние лет 20 привыкнуть к тому, что... что... — все мультфильмы для взрослых. Все мультфильмы, в общем-то, для взрослых и снимаются, и ничего постыдного в том, чтобы взять и посмотреть х... сериал с хорошим сценарием, в этом ничего такого нет. Ну и, в-третьих, наверное, самое главное, но не для нас, а для американцев или для людей, которые знают английский язык, это все-таки актерский состав. Тут можно просто... Ну, я просто прочитаю, кто там участвует в озвучке этого сериала. Стивен Ян, это из «Ходячих мертвецов», Сандра О. О, это у нас «Убивая Еву», Джейки Симонс, премия «Оскар», э, ну, «Закари Квинта», Клэнси Браун, это тот, который злодей из Горца. Марк Хэмил, конечно же, наш самый любимый джедай. Махерша шалали Ла двукратный э, лауреат Оскара. Джон Хэм, Сэт Рогин. Э, ну, кто, кто? Кем еще? Э, Дж, Джимон Хансу тут даже есть. Помнишь, Санеку Мартин Грин. В общем, ну, бешены просто по составу озвучки сериала, поэтому общем, если вы да, если, знаете если, язык, да. точно захотите посмотреть хотя бы, чтобы послушать, ну, как они там, как они столько народу, столько лауреатов Оскара, взяли и совместили вот в мультсериал. —
1: Отличный, в общем, сериал для аудиофилов, те, кто различают голоса актеров. Но на самом деле, если честно, вот я просто его смотрел на Amazon Prime. Я купил ради этого зачем-то подписку на Amazon Prime, просто потому, что я, я поленился качать. И, в общем-то, у нас эра стримингов. А еще я хочу там посмотреть сериал «Подземная железная дорога» Барри Дженкинса, поэтому я решил, что, ну, как бы, наверное, это должно того стоить. И на Амазоне мне чем вот нравится как раз-таки приложение Amazon Prime, что там есть у них такая классная фишечка, что в каждой сцене там ты видишь актеров, которые играют в этой сцене. Может, там нажать выпадает у них карточка и в общем я периодически сверялся с тем узнал ли я голос актера или нет и когда значит нажимал чтобы проверить себя там еще есть ну фотография вот как я сказал актера и заодно можно сравнить внешность и персонажа и честно говоря там все внешне довольно так подходит то есть вполне себе на самом деле отец этот омнимен отец главного героя ну и второй главный герой которого собственно озвучивает Джеки Симмонс он внешне очень сильно похож на даже на Джей Джона Джеймсона. Да, абсолютно. И Джей Джона с, Джеймсона... С, с висками от, да, от Сэма особенно, особенно еще от Сэма Рэми и от э, Джей Джона Джеймсона из мультсериала «Человек-паук», того самого Стуц классического, 1994 года. Это, на самом деле, очень забавно. И Зази Битц, который озвучивает как бы девушку, главный героя, она тоже очень похожа. Да и Стивен Йен, в общем-то, ну чем-то отдаленно напоминает главный герой, потому что, как я понял, что он там тоже э, такой раз скорее в сторону азиата потому что у него мать очевидно азиатка вот так что да это тоже так интересно интересный такой подход когда каст выбирается не просто так из-за того что там звездные значит
0: голоса и оскара а видимо есть какой-то осмысленный Кастинг. Значит, я на самом деле, удивился, что за крик робота озвучивал, как-то у меня немножко ум за разом зашел, когда ну, я Но это технические моменты для тех, кто действительно знает английский, может английскую речь на слух воспринимать, если вы не умеете этого, учили немецкий или французский в школе, многие из нас так делали. — То есть такая волшебная вещь, называется субтитры. — хороший сюжет, Антон Олегович. Важно что в этом что. Сложно, конечно, обсуждать мультсериал Invincible, потому что мы не можем э, придраться к нашим любимым вещам, вроде отыгрыша актеров, вроде операторской работы. Здесь все-таки гораздо более тонкие грани нам предстоит обсудить. Это качество рисовки, ну и непосредственно сам сюжет, то, чем увлекает этот сериал, в первую очередь. Очень коротко о сюжете. Значит, есть супер-дядька, э, вместе с ним работает супер-команда, такие «Мстители», и у этого дядьки есть жена и ребенок. Собственно, и, собственно, этот дядька ждет, пока у ребенка проявятся его суперспособности. Вот. А в конце первой серии происходит что-то, что является основным катализатором сюжета, после которого, собственно, хочется смотреть этот сериал дальше узнать, чем это все закончится. И ближе к концу, несмотря на, ну, некоторые, скажем так, довольно стандартные тропы, как комиксовые, так и мультфильмовские, все-таки хочется сказать, что у Киркмана и остальных сценаристов получился очень крепкий супергеройский сюжет, очень крепкая драма на взаимоотношения отцов у детей, да и в целом на вот этих вот ну еще, еще не приевшихся проблемах супергероев, которым мне лично доставило большое удовольствие. Я ждал каждую серию, он выходил каждую неделю, то есть он буквально совсем недавно закончился, и каждая неделя 43-50 минутные выпуски доставляли мне удовольствие.
1: Я его посмотрел залпом, и, честно говоря, тоже вполне себе получил то же самое удовольствие. Вообще, на самом деле, я понимаю, что может быть Invincible, даже при том, что его уже так активно расхайпили, уже, наверное, всем видели вот этот мем про «Думай, Марк, думай», все Только равно нашел. может вызывать какой-то определенный скепсис. Почему? Потому что эм, такая ревизионистская и какая-то де де деконструкция, в общем, супергероики, она выходит уже как-то в последнее время слишком часто. То есть э, дофига есть таких сериалов, которые как бы там иронично стебутся над клише про супергероев. И все это началось еще очень давно, еще с тех же самых... Да, и тут вопрос, а что, что же нового там можно придумать тоже да, в этом да. да это, это, все еще, это все еще началось даже с тех же самых хранителей Зака Снайдера, то есть потом там был пипец вообще, в принципе, очень многие комиксы Марка Миллера, и сериал «Наследие Юпитера», который по ним же тоже снят, который мы, ну, наверное, обсуждать не будем, потому что, судя по всем отзывам, он такой плохой, вот Пацаны, те же самые, от того же Amazon Prime. То есть это все уже как-то было, и кажется, ну, блин, сейчас они опять будут стебать про то, что супергерои — это на самом деле не супергерои, или там рассказывать, что у них есть тоже какие-то свои человеческие проблемы. Это все в общем-то, сто раз слышали. Чем цепляет Invincible? Ну, как по мне, именно тем, что он и, и не пытается, собственно, как-то переосмыслять какие-то супергеройские шаблоны и уходить от них слишком далеко. То есть это вполне себе такая стандартная история — школьник, который начинает обладать суперспособностями. Это тот же Спайдермен. Какой-то инопланетянин, который выглядит как человек и прилетел на Землю, чтобы благородно защищать. Это, это Супермен. Супер да. Команды все, это Мстители. Там тоже добавили несколько разных даже лик супергеройских. То есть есть условно Мстители, от которых все фанатеют, а есть там супергеройские команды пониже. И вполне себе они там даже проговариваются четко, что у кого-то там даже больше подписчиков в Инстаграм все такое то есть подростки супергерои все это было там да но в, это, э... в
0: это сериал не уходит совершенно. Да, в, в этой все-таки сюжетные линии в это сериал, линия, в это а сериал не, не уходит да 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 вселенной.
1: и он э, в общем то ну как я уже сказал что он и не пытается как-то что-то деконструировать и что-то стебать он просто вот в этих э, супергеройских моментах в этой классике вот к тому к чему мы уже собственно привыкли и знаем он ищет какие-то совершенно новые грани и вот это очень круто
0: да и действительно нас погружают в атмосферу нам дают информацию нам объясняет лор, но они делают на этом такой ну, задротский момент, когда а вот так в нашем мире происходит, когда мы делаем вот это. Нет, нас уже поставили в определенные условия, и мы с ними соглашаемся. А, да, у меня есть небольшие вопросы, наверное, скорее к главному персонажу пареньку нашему, который а, получает суперспособности. Мне казалось, что его слишком много дубасили в этом сериале. А там очень много даже ну, его слишком часто, то есть ты, сериал -то неуязвимо называется, знаешь, хочется, чтобы ему там хоть раз попали по лицу, и у него кровь не пошла, вот, но его там... Кстати, сериал очень кровавый, сразу предупреждаем, если его не видели, даже иногда чересчур кровавый, очень напомнил ли мне вот ранние аниме такое, вот, прям уу, в заборе стоит, чтобы там уж кишки там свисали с, с, с косяков, вот эти вот разбитые головы, грудь вот это вот вспоротая, ну, не другие ну, да. моменты это, до такого да, отторжения даже почему мне
1: очень нравится, что они как бы вступают так эм, знаешь к этому особенно не подводя, то есть как будто бы все в первой серии начинается так вот как типичное такое супергеройское подростковое кино, а потом раз и да херак и, да и там всех начинают финальный бой тоже очень довольно жесткий, особенно вот эта сцена там где головой через поезд это прям да, жесть, нет, да. в, так, в, в так что плане, да. так что в принципе даже несмотря на то, что это все конечно анимация и условия, ну вот вот здесь вот на самом деле вот в этих всех кровавых сценах и боях как раз-таки и прослеживается плюс, огромный плюс анимационных сериалов, просто потому что я не представляю, если бы Invincible был игровым, как бы это все выглядело. То есть либо это бы выглядело так, ну знаешь, скорее как в сторону Диснея, то есть там, может быть, много кого били, но мало крови. Либо это очень много крови, но это бы уже как-то настолько приелось. И, и в принципе, ну в кино кровь, ну лично у меня не вызывает никакого такого Этического восхищения. Даже там, кто у нас самый мастер по выплескиванию красивой
0: крови. Ну, как Снайдер какой-нибудь. Ну, Снайдер. давай подумаем, кого подумай. Подумай. Ну, что? Да, вспомни, я Вспомнить теперь не могу. Вспомнить. Тарантино у нас главный покровенный. Да,
1: Тарантино. и друге у Родригеса. Тарантино, да. Но все равно, как бы мы уже у нас в этом плане есть какая-то планка, и мы все равно, скорее всего, либо будем сравнивать, что это: о, ну как у Тарантина,
0: либо до Тарантина не дотянули. Или до того же Снайдера, если это Тарантино в слоумо опять же, опять же, понимаешь, что вот есть их правильная комбинация вот между вот этим вау эффектом, шоковым эффектом. Мне действительно понравилось, как они выполнили вот кульминационную сцену первой серии после титров, хотя это против всех вообще законов. Я то ли не помню такого. То ли забыл, чтобы кто-то так делал, когда вот, при, вот именно в, в сцене после титров разворачивается, собственно, основной сюжет. Да, мы видели там сцены после титров и в и Морти», совершенно уморительные. Да, да господи, где угодно можно вспомнить сцены после титров, но так, чтобы они вот коренным образом влияли на сюжет. Я был к этому не готов. По крайней мере. Я думаю, что, может быть, кому-то из вас... Я... что-то? Нет, я, я, я смотрел, ну, смотрю, смотрю, ну, титры, титры, смотрю, в том, что место осталось, но ну, что надо смотреть, надо. Я, может быть, кому-то из вас даже впечатление испорчу, то, что вы уже будете ждать, что же там произойдет, но вот в этот раз давайте без вот будем представлять, что вы не смотрели этот сериал, потому что, ну, у нас так себе к анимации относятся, будем честны. Да у нас к игровым-то сериалам часто относятся довольно скептически, а тут еще мультик с кровищей про супергероев. Да сколько же можно? Там сцены после можно. титров,
1: они еще служат такими хорошими крючками к следующим да. эпизодам. То есть это, таки, это такая очень э, классный, немножко стармодный сериальный прием, когда вот ты понимаешь, что, э, что тебя вот именно цепляют вот этой вот концовкой типа вот, а, а выживет ли он? А, а что же будет там дальше? Хотя и, ну, как-то даже не настолько топорно, конечно, но и интересно
0: да и слушай ну ты же знаешь как короля короля правит свита Решается это как-то произносится правильно. Я не, не помню. В общем, без хорошие свиты никак. Так и здесь. Вот, несмотря на то, что персонажей очень много, каждый из них действительно это вот центр некоторых сюжетных поворотов, которые влияют вообще на твое восприятие всего этого сериала. Ну, вот семью Грейсонов возьмем. да, Там вот есть Марк, это наш главный парень, который неуязвимый. Дебби – это жена. И Нолан – это, собственно, главный Супермен. Как без спойлеров? Я не могу. Тяжело очень. И вот во взаимоотношениях между ними, в их развитии, в их вот этом понимании, что есть семья, стоит ли ради нее жертвовать жизнью, стоит ли ради нее жертвовать высшей целью, ну вообще, что такое там жизнь, когда она длится дольше, чем человеческая, и все такое прочее. Вот я дав давненько не встречал вот именно такого, чтобы можно было за 8 серий а, полностью составить психологические портреты персонажей, хотя реплик там не так уж и много. И особенно я тебе хочу сказать, что Дэби Грейсон, главная, главная героиня Жена Супермена, она действительно ну, один из моих любимых персонажей. Наконец-то это не... А, ну, как бы так сказать? Это и не подруга Супермена в классическом смысле, но и не подруга спайдермена, знаешь, которую надо все время спасать. То есть она вот так вот ходит по грани между самоуверенностью, женщиной с крепкими стальными кахонос, но при этом женщиной все-таки хрупкой и любящей. И поэтому вот ее финальная трагедия, она действительно переживается немного иначе, чем судьбы других женских персонажей, потому что она действительно очень многое теряет. При этом обретая некоторые моменты, обретая сына в другой итерации, скажем так. Ну и я, я не могу сказать, что в восторге был, но я не ожидал вот именно такого вот глубокого копания вот в тему семьи вот именно отсюда, потому что ты все-таки ждешь кого-то Месилова в конце. А две финальные серии, они, в общем-то, на диалоге и драки построены, где один другом пытается доказать, ну, кто тут батя, mm -hmm. собственно. Там, да?
1: там причем тема семьи, она, ну, не, обы не как обычно, вот приводится к тому, что там семья ⁇ это самое главное, и все там все равно есть какие-то, знаешь, пограничные такие моменты вот какие-то вот вещи, о которых, может быть, даже до сих пор не говорят о други... в других семейных сериалах. То есть вот да, из, из того, тем, что мы последнего обсуждали, там, например, если брать как основную тему, что это какие-то проблемы отцовства или там вот какие-то сомнения отца, то помнишь, вот мы обсуждали то же самое в сериале «Родители года», да. когда вопрос в том, что вот тебя дети бесят, но ты их можешь, можешь не любить. А здесь вот как бы тут наоборот. И там вот есть в «Родители года» как раз вот был такой момент, когда все равно в любом случае как бы сценарий тебя приводит к тому, что ты понимаешь, что э, ты любишь своих детей, угу. а здесь э, концовка она неоднозначная, то есть тут вот, она тут, еще как бы
0: оборванная, если скажем, на открытый да, она, она
1: во-первых, оборванная, и она оборванная, не даже то есть, тут... мы, мы финального решения персонажа, мы ж так и не знаем да,
0: при чем, этом тут, тут, как бы,
1: прикол в том, что типа она оборвана не просто потому что там сценаристы так решили, что нам нужен какой-то заделанный второй сезон, а просто потому что ты понимаешь, что персонаж сам до конца для себя не решил. Да, То есть есть какие-то какие светлые моменты, э, есть сама по себе какая-то темная суть, и ты как бы не можешь вот это вот все перебороть, э, и из этого получается очень классная драма. И мне вот поэтому очень нравится, что э, как бы Omni-Men, он такой... Э, с одной стороны, он-то и в сериале нечасто появляется, то есть не сказать, что он там какой-то центральный персонаж или там слишком он много разговаривает или слишком мы много знаем о прошлом. То есть по факту мы э, вот видим какой-то такой стартовый твист, потом он там большая часть сериала, по сути, отсутствует, но все равно при этом как-то мы вот четко понимаем, что это за человек. Или там, ну, не человек условно человек.
0: Слушай. Ну и вообще, с, ну, этот сериал сыграл на том, что нам от, от, раскрыли карты сразу. И это вот как в старом сериале Коломба с Питером Фальком. Фалька, если ты помнишь его структуру, как он строился, Когда детектив, ты его, наоборот, это, да, тогда, да. То, то есть ты, сразу ты уже знаешь убийцу. убийцу, а потом Тебе интересно, как всю серию открыть. ждешь, как Коломбо это раскроет. Мы, наверное, сейчас чуть-чуть заспойлили. Ну, слушай, чуть-чуть, ребят, ну простите, мы стараемся, действительно очень сложно. И вот здесь то же самое, то есть ты в самом начале знаешь, кто это сделал, и в конце ты действительно понимаешь, что вот она, финальная серия, вот сейчас будет кульминация. И вот этого состояния, приближающейся к кульминации, мне так не хватало, я тебе хочу сказать. Mm -hmm. Ну, особенно учитывая, что и все, все 5-6 серии до финала были тоже хороши, тоже имели свои приятные моменты. Но ты понимаешь, что все, вот сейчас начнется. И как оно начнется? Вот этот вопрос, там... как и что будет? Я очень давно, вот прям мне аж сердечко, у меня аж мурашечки побежали. Ну да, по там,
1: там интрига очень классно держится, как раз вот на этих вопросах как и почему то есть ты, ты задаешься вопросами о мотивации персонажа и это тебя удерживает на самом деле и в плане вот э, марка сам, самого главного героя, собственно, неуязвимого, там же тоже он не приходит к какому-то окончательному решению вот в самом конце. То есть, в любом случае, э с одной стороны, батя есть батя, а с другой стороны, блин, да. но он причинил как-то достаточно травм, и все равно он все равно все не сводится. Вот к такой типа: Люк, я твой отец, или да, что такое. ни фин... к примирению, финал, общем, ни к окончательной ссоре. Да. Слушай,
0: депрессивный финал остается в конце, потому что мы видим все последствия того, что произошло. И вот этот сюжет через телевизионные репортажи, обожаю mm -hmm. вообще, когда это делают. И ты видишь, что, ребят, ну, шутки кончились. Тут вообще-то серьезный замес идет. И ставки высокие, и как побеждать, чертова пойми. И этот лев с этим молотом вообще откуда он взялся, кто он такой всех пришел там... Порешал. Порешал. И вот как-то вопросов много, и поэтому хочется, чтобы на них... Были какие-то ответы, ну, и, так, и хочется второй сезон. Там, там, в принципе, изначально
1: с первых серий, в общем-то, такая вполне себе серьезная интонация, что-то тоже очень классно, потому что, опять же, если возвращаться вот к теме вот этих деконструкций супергеройки и вообще, в принципе, взрослых мультсериалов. То есть, мне кажется, что за то время, вот когда вот выходили что-то, Рик и Морти, и вот прочие сериалы, которые мы в кавычках называем для взрослых, уже сложился какой-то определенный канон. То есть, мы скорее привыкли, что это что-то такое ироничное, Такое, что-то больше в сторону Стеба. Если это жестокость, то это такая вот дэдпуловская жестокость, как, когда вот с, с хихиканием и со смехом. А вот Invincible, мне кажется, он очень классно показал, что в принципе можно. Просто делать драму, в общем-то, и ничего в этом страшного. Я
0: бы даже, знаешь, что сказал. Мне кажется, это даже... Как... Можно воспринимать это как скетч к будущему фантастическому фильму. Ну, То есть угу. э, зарисовка для того, чтобы отснять это, это потом вживую. Если вот так свой мозг еще настроит, то, в принципе, вы посмотрите восьмисерийный фильм. И хуже от этого не знаю. Учитывая то, что, кстати,
1: оригинальный комикс, он более угарный был, насколько я знаю, потому что я так чуть-чуть почитал и посмотрел, там скорее что-то больше в сторону вот такого вот подростковых тем, чего-то такого, Coming of Age, вот такого, то есть там больше... Марк Грейсон разбирался со своими школьными проблемами. Здесь они тоже есть, но они как-то так не ярко выражены. То есть, понятное там дело, там... Больше было, наверное, да, там, там здесь в сериале, в общем-то, от этого все осталось, только какие-то вот такие классические спайдерменовские мотивы, как там перед девочкой одновременно ухлестывать и мир спасать, и вот что-то в этом духе.
0: Да, ну, я думаю, вы вполне себе поняли, что сериал был более чем стоит просмотра, особенно если вы увлекаетесь супергероикой, если вы любите крепкие, если знаете английский и хотите послушать на суперактеров, то ну, это же не состав, это же составище! Ну уж поймите, это ж, ну, когда еще столько голосов в одном месте там можно услышать? Поэтому я настоятельно рекомендую, смотрите и наслаждайтесь. Кстати, кстати, я сейчас вот подумал, что мы же дальше будем обсуждать «Любовь к смерти роботы», да.
1: и, в принципе, тут такая неплохая закольцовка. То есть мы почему мы брали вообще два мультсериала для этого выпуска – потому что это два мультсериала, и они два новые. а Но по факту же там у них есть даже какая-то сквозная скв... пересечение и какая-то сквозная тема. То есть Invincible — это, в общем-то, тоже что-то о родительстве, о бессмертии, в принципе, о продолжении рода, как акте бессмертия, и вообще, каково, каково вот живется человеку, который э, живет вечно, а его близкие умирают. И в любой смерти робот это тоже такая одна из ключевых тем, по крайней мере, нескольких короткометражек.
0: Точно. Вот об этом сейчас и поговорим. Прослушка. Что ж, друзья, продолжаем наш не совсем обычный подкаст и переходим к самому лаковому кусочку нашей программы. Это сериал Любовь, Смерть и роботы. второго сезон этого сериала. Первый мы обсудить никак не могли, потому что подкаста еще не было в живых. А вот второй, который закончился, вернее, начался и закончился вот буквально на этой неделе, когда мы записываем наш подкаст на свежую голову надо бы и осмыслить. Антон, я вот хочу, чтобы ты представил этот сериал, потому что хочу. <laughs> ну, в
1: общем-то, мне кажется, что «Любовь смерти робота» — это такой сериал, который особо представления не нуждается. Там первый сезон вышел в конце 2019 года и как-то очень быстро стал культовым. Честно говоря, для меня этот феномен до сих пор такой немножко загадкой остается, потому что это скорее такой пример больше грамотного маркетинга, чем действительно каких-то выдающихся художественных достоинств. Хотя в первом сезоне, я думаю, что никто не будет спорить с тем, что были классные серии. Ну, среди 18 а короткометражек. Классная. Да, там не так уж сложно найти хоть одну классную. И, в принципе, если так вот как-то охладить немножко пыл и мыслить в масштабах и в соотношении, то 2-3 действительно выдающихся серий на 18 — это не так уж много много. Вот за что ругают больше второй сезон, из-за того, что там как-то меньше серий классных. Но, в принципе, их, если подумать, их столько Все же. равно 2-3. <laughs> <хороши. с> да, просто самого количества серий меньше. Но, на самом деле, в любом случае, вот я уже сказал, что это больше какая-то такая маркетинговая история про любовь смерть смерти робота, потому что всегда в год выходит, ну, огромная куча короткометражек, и их, наверное, выходит даже больше, чем пол полнометражных фильмов, потому что те режиссеры, про которых мы еще вообще знать не знаем и особенно режиссеры, аниматоры они очень часто тренируются, в общем-то, сначала на короткометражных фильмах, но их никто не смотрит, просто потому что как бы не очень понятно, не очень понятно... Ш вообще... дальше да, что, что дальше делать? Да, что дальше делать? Где вообще начать с того, что где вообще искать эти короткометражки? Их не показывают в кино, очевидно, даже если там бывают и выходят какие-то ретроспективы, то они приурочены к какому-то определенной сборной теме, которую тоже еще надо найти, и прокачки этим заниматься не очень-то и хотят. То есть это как бы мало, это непонятно, что вообще это законченная история, это не законченная. То есть короткометражки, это считается как немножко таким второсортным хитом.
0: — Давай хотя... скажем так,
1: стартовым.
0: Вот я бы скорее
1: стартовым. Потому ну, что, что мы стартов... очень
0: много фильмов и мультфильмов знаем, которые... Да, ну, смотри, чили, с — Да, ну смотри, стартовым,
1: я имею в виду, что типа стартовым, конечно, это для индустрии и для самого режиссера. Ну, а если говорить для зрителя, то это как бы что-то вот такое непонятное, и причем вроде бы все при этом знают, что есть классные короткометражки. Я думаю, что каждый там вспомнит, что он там видел короткометражные мультфильмы классные и фильмы это, в общем-то, и даже та же самая советская анимация, то есть если там взять те же, да, что угодно, ну да погоди, просто квашен да, Ежик тумане, это же все короткометражные мультфильмы, то есть, не сказ... то есть мне кажется, что у короткометражек в вот в такой вот, в зрительском восприятии кино, примерно такой же статус, как у, у документального кино, то есть все знают, что это что-то есть классное, есть классные авторы, это можно посмотреть, е... там есть действительно свои шедевры, но как к этому
0: подойти, да черт его, в общем-то, знает. И вот, по Netflix и. нам э, сделал Netflix такой Мирана подарок показал. и как сказал, ребята, смотрите? вот так можно смотреть короткометражные мультфильмы. Мы вам даем их пачку, сами выбираем, сами там предлагаем вам выбор, и вы их смотрите, делаете из этого хайп. Всем нравится, мы получаем просмотры и баблес, вы получаете удовольствие. Все, в общем-то, выигрыши оказываются, да. но... но! Как же я ненавижу это! Как же я его ненавижу, этот сериал! Вот именно за это, Антон Олегович. Я тебе хочу сказать, что по-другому я не могу к этому Я в своем блоге совершенно разнес первый сезон, не написав о нем ни строчки. Ну, вернее, я выпустил пост, написал оторванную совершенно от мира историю. И сказал, что вот на прочтение вот, вот этого поста вы потратили гораздо больше... Вы из этого поста узнали гораздо больше, получили больше эмоций, чем от просмотра 18 серий а, люб, любови, с, «Любви, смерти и роботов». Мне кажется, что вот за всем вот этим мешапом и теряется, собственно, суть искусства... А, Потому что короткометражка, она не может идти в таком большом потоке. Либо она должна подчиняться какой-то одной цели, вот как было в «Аниматрице». Потому что с «Аниматрицей» мы не можем не сравнивать, потому что это был первый всемирный, скажем так, альманах вот этих вот короткометражных фильмов, связанный одной темой, но нарисованный в совершенно разных э, стилях. Здесь же нам вроде как заявляют, да, «Любовь, смерть и роботы», так или иначе это все присутствует, но, судя по всему, этого лично для меня мало, потому что если мы разбираем там какие-то сквозные сюжеты, они то есть, то их нет». Если мы разбираем качество анимации, да блин, да покажи мне сейчас хоть один мультик с плохой анимацией. Ну, на таком уровне, хотя бы скажем так. Но если в, там бабки в это все вкладываются. Ну, Кому сейчас да, те, удивишь, хорошую анимацию. На самом
1: деле, мне кажется, что э, оценивать анимацию это ну, лично для меня это что-то
0: из разряда оценивать актерскую игру. То есть, тут скорее. Э, это знает Фрэнк мо... Запа сказал: говорить о музыке то же самое, что танцевать об да, архитектуре. Потому что, потому что вообще, здесь
1: что в принципе, значит плохая анимация. То есть, как бы мне кажется, даже если это мультфильм, который вот нарисован просто от руки в пейнте, и там какие-то квадратики двигаются, это все равно какой-то более-менее авангард, вот. и можно сказать, что это вполне себе стиль. Есть, так. есть такой аниматор по имени Дон Херцвель, который, он примерно такие же мультфильмы делает, и вполне они себе считаются как шедевр. Но точно так же, как и обсуждать актерскую игру, мне кажется, что, ну, если ты профессиональный актер, и если ты долго этим занимаешься, то если ты плохо сыграл фильмы, то, скорее всего, это просто тебе режиссер не так объяснил задачу, что именно тебе тебе нужно сыграть, либо персонажа твоего не так прописали, Стало как быть,
0: нужно. К чему мы приходим? Что главное в короткометражках это сюжет и степень вовлеченности тебя в эмоциональном плане, потому что очень сложно. А с другой стороны может быть и гораздо легче захватить внимание зрителя, когда произведение длится 7-10 минут, особенно когда это действительно качественная анимация. И вот в плане сюжетов во втором во втором сезоне любовь люб любови, любви смерти роботов, очень Любовь большие, очень большие, смертью. да. Слушай, ну вот пройдемся просто давай по эпизодам. Их всего 8, их немного. А, по афишному даже пойдем в списку, потому что они там рейтинги сердечек расставили снизу, снизу Я вет.
1: тоже составлял, кстати, Да, рейтинг. Да, лучше,
0: лучше. Ну, давай посмотрим. Ну, в бункер с Майклом Би Джорданом. Это история о том, как Стартрупер попадает на, не знаю... Ну, космическую станцию, космическую станцию И вот там пытается убить робот. Абсолютно ф -ф -ф фотографичная анимация с нулевым выхлопом. То есть он да. приезжает, победил робота, и поехал дальше. Там, честно говоря, интереснее, чем смотреть за
1: вот этой скучной дуэлью с роботом, пытаться просто понять, настоящий это Майкл О, Джордан а, в кадре а, да, или это нет. Да, было интересно. Да. Настоящий был или нет? Кажется, честно, я не знаю. Был. Мне кажется, что там какой-то очень классный motion capture, то капчер Глаза у него были живые. Ему ему захват, захватили, наверное, как-то лицо. Возможно. Может быть, черт его знает. Может, это какие-то... Они майкл Б. Джордана отдельно подсняли. понятно? дело, Дело, что все остальное это сержай, потому что там с ним сцены такие довольно темные и там как-то лицо вот его постоянно находится в какой-то темноте и так подсвечено интересно, то есть черт его знает, если это такая классная анимация и это такая обманка, то то что никто не разгадал вот это прям круто.
0: Это хорошо, но с точки зрения анимации или не анимации это было прикольно. Сюжет понятно дело, тут обсуждать вообще нечего. Вот смотри, давай еще вот так
1: упражнение как раз таки технические
0: упражнения для нашего ума. Хотим дальше смотреть этот фильм, если он будет полнометражным. Я не хочу. Ну, наверное, нет, да. нет. я не хочу. Дальше идем. Автоматизированная клиентская служба. Automatized Customer Service про пожилую женщину, которая пытается убить ее пылесос. Блин, Антон, ну слушай, ну да чё... Стивен Кинг, собственно, про это даже сам собственный фильм снял. Не помню, как он называется, когда электроприборы и в первую очередь фуры пытались убить посетителей автозаправки. Помнишь такой? Это um, Кристина, Кристин, я Не, не, не Кристина. Кристина там тоже машины пыталась убить, ну. но тут, понимаешь? И во-первых, это уже не новое. Во-первых, идея да. не новая. Это, это... Во-вторых, блин, ну, сам факт того, что в некой вселенной, где все автоматизировано, в робота не вложены первые три закона робототехники, которые еще, простите, прости господи, выходить из Беларуси Айза Казимов придумал... Ну это как-то странно, то есть понятно, да, экшен, но можно же было хотя бы какой-то намек на логику найти, там, ну какой-то сбой там или еще что-то в этом духе. А тут получается, что сам производитель этого робота подталкивает робота на то, чтобы он всех поубивал. Ну я так понимаю, что это <свистит> про про про
1: просто такая, знаешь, нафталиновая сатира про общество потребления, что такое. Но это, <свистит> это скорее не получившаяся вещь, она вот как раз-таки, она тоже не цельная здесь тоже нет э, никаких-то задатков для полнометражки, нет никакой вот истории, вот, которая именно сжата в эти 7 минут. Потому что тоже, как по мне, очень такое важное достоинство кроме того, короткометража, кроме того, что ты э, можешь ее оценить с точки зрения хочу ли я смотреть эту историю дальше, есть еще второй момент, когда ты вот все получаешь за 7 минут, когда ты понимаешь, что вот, вот, вот эти 7 минут вот это, конечно, было мало, но настолько круто, что хочется вот этот вот бриллиантик, вот эту вот песчиночку, ее аккуратненько поставить за стекло, и все, и больше к ней никогда не прикасаться. Это вот такое же примерно ощущение вот от классных сериалов, которые заканчиваются вовремя, когда ты думаешь, слава богу, все, больше не надо, пожалуйста, не, надо не трогайте, дектора, мы переживем. трогайте эту историю.
0: Хватит. Так, ну, анимацию при этом шикарная, очень-очень меня она да. скорее раздражает, но она как-то
1: такая вот странная, Вот я тебе говорю, что кого сейчас удивишь,
0: хорошие анимации. ну вот такое, 20 лет на назад представить было невозможно, даже в короткометражке. То есть в то эпоху, когда мы росли, в вот 95-96 год, когда только «История игрушек» появилась, первый 3D-фильм, мне еще на, на Новый год подарили кассету, я посмотрел за день, наверное, раз в 40, просто, вот, знаешь включал, перебатывал обратно и смотрел, при этом не вылезая с слушай, Это был шикарный день, это был
1: лучший день в моей жизни. Я, слушай, я придумал, кстати, только что сюжет для короткометражки, когда тебе дарят на день, рож... Ой, на новый кассета с историей игрушек, ты пересматриваешь
0: ее 40 раз, и твой видеомагнитофон бесится от этого, и пытается тебя убить. Ну так вот, поэтому здесь уже реально вкусовщина. То есть, да, гипертрофированные черты лиц, прикольный дядька с ружьем, усатый, ну, в общем-то, как-то ну, такой да, И к теме Нового года мы тоже красиво подвели. Это, конечно, самый короткий эпизод второго сезона. По всему дому. Про то, как брат с сестрой маленькие встречают Санта-Клауса и понимают, что Санта-Клаус не тот, кем кажется. Кем кажется да. Да, как... Классный. Мне, в принципе, нравится эта серия. Она такая... Да, тут я смягчусь.
1: То, что мог бы, в принципе, придумать Гильермо Дель если бы он работал в Pixar. Более чем. Абсолютно более чем.
0: Только у него еще глаза бы были в ладонях, скорее всего. Ну. да. <смех> <смех> Без этого никак не обойтись Ну, я думаю, тут спойлерить довольно сложно, потому что там всего 7 минут. Дети спускаются вниз, видят там... Видят, О, блин. Видят там не Санкт-Клауса, а какого-то страшного монстра всего в слизи с огромным ртом, естественно, полным зубами, который вроде бы сейчас их съест, но на самом деле... Вплевывают им, им подарки. Да, то, то ну, там, дотрагиваюсь до них, и понимаю хороший там мальчик, девочка или плохой. А вот хорошая идея. Я, может быть, даже где-то это уже видел. Там уже, ну, ужастиков про yeah. рождество тоже было много. Ну, в общем-то, вот, вот, это как раз в тот этой момент, серии... о, 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 о котором ты говорил, что вот это можно поставить на полочку, и больше не трогать.
1: В, вот в этой серии там же еще самый главный панчлайн сезона. Это если бы мы вели себя плохо, чтобы было тогда.
0: Вот здесь, вот в этом плане,
1: тут бы, наверное, сиквел может быть даже. Ну,
0: да, здесь вот. Главное, чтобы не получилось
1: как автоматизированное кленское.
0: Я тут ставлю лосик. А еще, наверное, мой лосик уходит на на эпизод высокая трава. Долг раз про mm -hmm. а, мужчину в очках, который ехал в поезде, вышел покурить и случайно наткнулся на каких-то... И нормально так покурил. Да, и нормально так покурил в итоге, как выясняется. Мне очень понравилась анимация здесь. Я, mm -hmm. во-первых, я, во я вот, люблю этот стиль. А, мне понравилась вообще рисовка самого персонажа, ну и второстепенного персонажа, вот этого усатого проводника. А, вот, вот знаешь, вот даже захотелось, чтобы вот эта лавкрафтовщина, она прям продолжалась. Там герой
1: даже похож на Лавкрафта. Да, вот
0: именно, вот именно, что он похож на Лавкрафта, и ты ждешь сейчас, что начнется какой-то демонический экшен, он начинается, и вот эта фраза, никому не говорите, ты вот, знаешь, Билл Мюррей подошел ко мне в Макдональдс взял ему картошку и сказал, тебе все равно никто не поверит, mm -hmm. это тут вот как раз таки вот об этом, вот эта вот штука. И мне кажется, что вот из этого мог бы получиться очень классный а, мульт ужасов. Но в то же время... И, я бы его посмотрел. Здесь
1: и какая-то вот такая лаконичность найдет в плюс только этой короткометражки, потому что, ну, в принципе, чего еще нужно для хорошего хоррора? Напугать. Меня оно довольно так, ну, я бы даже сказал, что напугало. И, в принципе, вот это, да, как ты говоришь, ловкрафтовщина и загадочность, вот, вот, здесь, вот, вот, вот здесь вот недосказанность, вот какая-то такая немножко недокрученность и таинственность вот этой истории, здесь это вот, вот только в плюс. Только и призна. да, анимация очень клевая особенно на фоне остальных серий, которые как-то гораздо больше, чем в первом сезоне ударились, вот, вот, вот такой гиперреализм, угу. э, вот тут такая вот, какое-то немножко акварельное 2D, вот, вот это все это вот вот хорошо. Вот ну, чисто, чисто на контрасте было хотел, хорошо.
0: Хотелось потрогать даже какие-то моменты, вот именно, угу. особенно. А, ну, я не знаю, аниматорам легко или просто отрисовывать каждую травинку, <laughs> каждый колосок, но тем не менее видно, что объем работы был проделан большой и спасибо большое создателям за это все. Я не знаю, одна из моих любимых точно. А дальше идем У меня с, на месте, снова да? в пустыне. Естественно, это намек, во-первых, на аксюморан. Ну, хотя, почему, Максюмур? Снег-то в пустыне так, ну, и так не Ну, просто игра снова Snow in the Desert. И, конечно, отсылочка, наверное, на Джона Сноу, который все никак не помрет. В общем-то, здесь история про дядьку. Э, за кахоносами, которого охотятся... Ну, кахонос, что? это по-испански. Ну, это а, стикулы, блин, ну, кахонос. Чтоб в ГТА играл никогда.
1: Не, Я играл, но я просто, видимо, играл вот с этим переводом,
0: где потрачено, сломано, так что там никаких кахоносов у меня Так вот, в общем, дядька бессмертный, все гоняются за его кахонос для того, чтобы понять, как сделать эликсир бессмертия. Ну, в общем, все понятно. Не знаю, гораздо меньшего, на самом деле, ждал именно от этого эпизода. Хотя мне очень понравился сам центральный персонаж, что этот Сноу, он такой... Вот звездновойский какой-то получился. А — Ага, там Мандалорис очень сильно
1: так да даже Мандалорец
0: это вот Харрисон Форд вот скорее. — Сама
1: по себе вселенная, она вот очень такая, как да. из «Звездной войны» даже и,
0: и, и, и вот да, вот были моменты, когда ты а, понимал, что, ну, во-первых, хотелось бы посмотреть дальше, что там будет, и во-вторых, то, что, блин, а такого персонажа давненько не было. Вот именно дядьки, который, да, он может убить, там, растерзать, но при этом он, ну, максимально добродушный, он очень переживающий у него, драма там есть. То есть, ну, мы можем уже за эти 10 минут уже его психологические портреты и составить. То есть, мы о нем уже очень много знаем. И знаем, к чему он идет, знаем, там, от кого он спасается. И, блин, да почему... Это короткометражка. Почему я хочу досмотреть... Дайте
1: мне, я бы не сказал, что она мне прямо как-то не нравится, но и не скажу, что она тоже одна из моих любимых в этом сезоне. Просто да,
0: чисто Хансон. Классный разгон,
1: такой интересный космо-вестерн что-то вот в этом духе. И, конечно, сиджи здесь прям тоже очень клевый. И, наверное, вот одни из самых интересных боевых сцен это тоже вот здесь. Так что кровь, вот, как раз-таки, вот здесь вот кровь и побольше они прям тоже точно так же
0: восхищают как и в Invincible. да дальше поднимаемся уже три серии осталось, тоже такая золотая тройка ну для кого как мне вот например следующий эпизод под названием лед не то чтобы понравился да, снял а очень... снял этот лед роберт вэлли который еще из прошлого сезона работал над любовью смерти и роботами снял он тогда Zima Blue. Zima Blue. Лучшая серия. да в... вот в... эту лучшую серию про Uh, про робота-пылесоса, опять который же. При, который да, приходит к тому, что он хочет быть пылесосом. Да, что он, что он хочет быть пылесосом, тогда действительно определенный фурор даже эта серия вызвала. И здесь, как я понимаю, Валли захотел, ну, не то что... Еще автор клипов горил, и, да.
1: и студия, да. вот, которая занимается этими короткими дражками, они одни из лучших клипов. В общем,
0: легендарная личность в этом вопросе. И тут такое ощущение, что он то ли захотел в ту же самую реку войти то ли что-то у него как-то не туда пошла мысль творческая. То есть история рассказывает про то, что в будущем у всех людей есть импланты, они становятся сами по себе супергероями, но в одной семье есть один брат, брат имплантированный, а второй брат обычный. И вот они идут смотреть на так называемых китов для того, чтобы от них убежать. Но развлечение у них такое. Вот. И, естественно, старший брат... Ломает ногу, младший его несет и получает за все это респект. О, ну, по сравнению с Зимоблю, это, конечно, небо и земля. Да, понятное дело, что ну, и качество рисовки классное. И...
1: Ну, это, это скорее, Суть. я бы тоже сказал, да, что это, и... это больше да, такое визуальное да, упражнение, да, то есть да, там, да. там действительно классная такая монохромная вот эта угловатая анимация, киты красивые, но это, да, это такая очень вот, это, наверное, самая недокрученная в сезоне история, которую бы очень хотелось либо расширить, либо где-то, возможно, скостить чуть-чуть немножко, но не настолько, в принципе, важны вот эти подробности про мир, про вот этих модифицированных, не модифицированных людей. Просто какой-то ну, такой братский его. конфликт. Это, в принципе, если это хотелось сделать просто как вот вот что такое простенькое, визуальное, классное, вот чтобы такой вот шокер, который тебя вот поражает, можно сделать и без этого. Просто братья пошли смотреть Никитов, там один другого вытащил, какой-то там побоящий экшен, все этого Хотел, хватило. Да, экшен и все, и не Но надо ничего. когда нам задают сразу с самого начала несколько каких-то конфликтов, которые ты ожидаешь какого-то раскрытия, а
0: это все приводит к тому, что это просто в конце пшик, ну, как-то такое. Согласен совершенно. Это э Эту серию, наверное, на старых заслугах ставят довольно высоко, хотя мне она показалась чуть ли не самой пустой. Ну, тут, как вот, видите, как получается. Да. Следующий сериал у нас, да, следующий эпизод у нас «Звездная команда». Ох, вот тут у меня сердечко раскололось, конечно, пополам, То, что «Звездная команда» рассказывает про мир будущего, где изобретена вакцину бессмертия, но некоторые люди продолжают хотеть детей, рожать, и существует вот эта самая команда, которая находит этих детей, их убивает для того, чтобы Земля не была перенаселена. А, и ты знаешь, ну, у меня, во-первых, отцовское сердце защемило. Я вообще, когда дети на экране страдают, я ну, мне тяжело это нормально воспринимать, мне руки начинают трястись, а тут у меня был такой момент, что самый первый выстрел который прозвучал в, в эпизоде я такой под, 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 стой они сейчас убили ребенка блин воу вау вау секунду что происходит вообще и ты вот ровно на этом на этом вау остаешься вот до конца до конца эпизода да он короткий но вот это чувство какого-то гнетущего ужаса и кошмара, и вообще ну, не, не по, не по, не принятие даже непринятие вот, неприятие того, что человек может дойти вот до такого, да даже ценой бесконечной жизни, даже ценой чего угодно, ну, это меня обескуражило совершенно. Я действительно под впечатлением вот этого эпизода, хотя, ну, можно сказать, что он манипулятивный, да, ну, прикинь, вот я такой чувствительный человек, да. очень эмоциональный, и мне вот эти убийства детей... Ты слезинка ребёнка. Мне, прям всё, так... у меня красные глаза, я ничего не могу но, сделать, там же фишка не но... только в этом. Там, да. там вот
1: как раз-таки в отличие от льда, там очень хороший продуманный антиутопический мир. Сама вот эта вот основная концепция и основная... Вот, вот это вот, как это сказать, мы, как это называется, мыслительное упражнение, вот это мыслительная задача, когда, а представьте, что было бы, вот от этого отталкиваться очень классно. Там, не сказать, что там какой-то супер выдающийся и оригинальный сеттинг, это, в общем-то, обычный киберпанк, ничего такого особенного, все видели там и бегущий по и видоизмененный углерод, анимация тоже такая стандартно классная, ну, то есть, вот тут не придраться, ни, ничего про это не скажешь, но вот как-то вот в совокупности вот это вот классная работа вот это именно за счет вот этой вот магистральной истории и магистральной мысли. Вот это вот единственная, наверное, серия, в которой вот есть действительно какая-то вот четкая, конкретная авторская мысль, которая из вот такого вброса на подумать предлагается. И интересная сама по себе идея о том, что на самом деле, возможно, люди не настолько-то и хотят быть бессмертными. То есть это не очень-то нужно. И вечная жизнь, она не стоит того, что ты просто никогда не увидишь своих детей, как вот что-то, что ты создал, тоже растет у тебя на глазах
0: и потому в что это именно и дарит живые, тебе живые, а у вас глаза мертвые, Не. как говорит одна из героинь этого эпизода. Да, действительно очень душщипательный эпизод. Я, его, я, я бы поставил его на полочку, а, абсолютно точно, чтобы его никто не трогал и не снимал полнометражный фильм, потому что мое сердце это вот, ну, точно не выдержит. Поэтому здесь однозначно лучше меня. В,
1: я в каких-то комментариях читал, что там сюжет как будто бы слизан, ну не слизан, а очень похож, похож. на э, книгу «Будущее» Глуховского
0: Дмитрия книга «Будущее». Ну, я я... Он, он, он скорее похож сразу на все. Вот, на, на все в этой стилистике. Ну, то
1: есть, да, я бы не сказал, это, это такая да не, не, самая, землю, не самая новая идея, в принципе, но реализация очень классная. Да. А «Будущее Глуховского» — это книжка, которую я купил, кажется, лет 7 назад и до сих пор не прочитал.
0: Ну, ты знаешь, есть такая штука, что и замешан... Может, нет, для, для «Замятинские нет. мы» тоже похожи на «Орловский 1984», поэтому вот тут... Бывает, ничего страшного. Но, ну, тем не менее. Все, последний эпизод. Так мы вышли раньше. Да? Да. Не, это, в смысле, наоборот. я знаю, но я не об этом. Я думал, что мы уже с тобой вышли. Вырежем Всё. это. Вырезаем. Нормально, я запутался. Так, глазами. Утыкаемся глазами утонувшего великана. The Drowned Giant. Последняя серия этого самого сериала «Любовь, смерть и роботы». И самое, по-моему, не... А, вот, вот как ее обсуждать? Значит, на берег моря выползает, э, выплывает голый мужчина размером с кита, и люди начинают по нему ходить, отрезать от него куски, э, потом эти самые там кости его развешивать по всему городу, из которого он выплыл, а все дело комментирует ученый, который за всем этим как-то очень метафорично по-философски наблюдает. В общем-то, в этом вся серия Антон, я, наверное, глупый человек. Я тупой. Я не понял. Я, знаешь, вот если я не понял, значит фигня эта не серия. Все. Фу, я же ерунда. Но... Объяснил мне тупому.
1: Ну, это, знаешь, такая вот э, очень абстрактная серия. Поэтому тут, мне кажется, она из не из тех, вообще, в принципе, историй, где нужно что-то понимать или не понимать. Это просто вот что-то тоже очередной такой вброс на подумать, учитывая то, что это экранизация рассказа Джеймса Балларда. Джеймс Баллард, он такой довольно эксцентричный британский писатель. Если смотрели фильм «Высотка» или что еще там... Да, «Высотка». Там, где Том Хиддлстон, в общем, жил в э, доме, который разделен по классам. Там на первых этажах самые бедные, на, на высших – самые богатые. А вот. между
0: ними вот. еще платформа ездит с едой, не? Типа того, да.
1: Только без платформы. Там они просто дрались. Так что тут очень тоже такая пересечение вот что-то такого визуального, философского. И, в принципе, да, тут одновременно ничего такого умного. Но я бы не сказал, что это прямо какая-то такая глупая серия. То есть э, кто-то вообще в ней углядел такую интересную мысль, что это вообще, в принципе, такой как, как бы ответ хейтерам, который сделан заранее на «Любовь смерти роботы». То есть вот что сам по себе символизирует этот великан, от которого постепенно отпиливают куски, когда сначала люди такие радостно удивляются. «Вау, что это такое? Это великан? Там это символ чего-то и что-то нового и крутого». А потом просто к этому привыкают, начинают размалевывать, растаскивать на куски там череп... Э, класть как украшение где-то на у себя на участке, на дачу. Это, собственно, как бы метафора самого сериала «Любовь, смерть и роботы». Когда первый сезон люди точно так же восприняли как «Ого, вау, это что-то новое», хотя в этом на самом деле нового ничего не было, возвели это в культ, а потом, когда э, это все как-то надоело и перестало интриговать и интересовать, такие, ну, как бы, это просто короткометражки, растащим их по частям, выберем себе любимые серии,
0: и на этом все делали. Вот как приятно с Антоном Олеговичем подкаст. Вести, но это друзья. не моя мысль, я ее убрал. Ну, если ну что, он хотя интернет. бы ее донес. Понимаешь? Я хотя вот, бы. вот оно что, друзья мои. Спасибо вам большое за внимание. Да, сегодня немножко растянули наш выпуск, но оно-то стоило, что мы рассказали обо всем, о чем хотели. А любовь смерти роботы, штук на любителя, как по мне, я не любитель таких вещей совершенно. Мне не хватает какой Если уж вы объявляете себя альманахом, и хотите претендовать на что-то большее, ну, одной красивой обертки мне лично недостаточно. То есть, либо все это выдерживается на определенном уровне качества, мастерства, там сценарной работы, все такое прочего, либо это ну реально мыша об совершенно рандомных мультиков, некоторые из которых классные, некоторые не очень, ну, а как бы, что их смотреть, а, а, я особо и не понимаю так. Ну, как всегда, мы... Выступаем, как дети 90-х, за то, что смотреть нужно все, потому что иногда могут и отобрать. Мы все-таки в Беларуси живем, ну, черт пойми, как это происходит, и уже на самом деле. Поэтому а, все, что на любителя, надо попробовать самому, чтобы да, либо понять, стать любителем, ты или нет. либо им не ну, стать. Я
1: наверное, не, не знаю, честно говоря. Я тоже не настолько прям вот как-то радикально настроен. И не скажу, что мне это не нравится. Просто я э не очень понимаю сам вот этот формат. В принципе, тут во-первых, нет ни ничего особенного в том, что собрать какие-то короткометражки, которые уже ко второму сезону не настолько даже сильно подчиняются какому-то общему концепту, и там вот какая-то вот эта кураторская рука Дэвида Финчера и Тима Миллера, она все менее заметна, то есть как будто бы тут есть ощущение, что авторам после удачного первого сезона просто дали полную свободу, типа делайте, что хотите, и там как бы уже большинство даже и забило. В некоторых эпизодах там непонятно. Восемь ну, там... из них забило, это же было 16, да, да, нет. Слушай, <смех> даже, не да, даже те, которые 8 остались, там некоторые, то есть, там есть серии, в которых даже непонятно это, это, что, это вообще про смерть, про любовь, про роботов, про секс, что это, потому что ничего из этого там нет. То есть ли, либо кто-то углублялся вот в какую-то одну тему. То есть если мертвая великан, это собственно серия чисто про смерть. Там, там нет ни роботов, ни, ни любви. Вот. А, а где-то вот просто про любовь, а где-то просто про роботов. В общем-то ничего в принципе плохого я не вижу в том, что — В том, что этот проект есть. — В том, что этот проект есть, потому что популяризировать короткометражный формат тоже нужно. Нужно смотреть короткометражные фильмы, давать им шанс, потому что из них, как мы знаем, вырастают потом очень классные режиссеры, как, например, тот же Нил Блумкамп, режиссер район номер 9. — Ну,
0: давай скажем, что Нил, он все-таки пока что режиссер одного фильма. А — Да, одного не фильма, но он потом...
1: Вот — Но он мастер специфика. — Он, видите, разочаровался после того, как у него неудачный второй фильм и третий тоже И ушел в короткометражки И короткометражки Они более концептуальны И даже чем-то поинтереснее точно Чем Лизиум и Робот Пимин Чапи вот. Я даже помню, что донатил Нилу по а, Деньги на новый фильм из тех, которые должен вырасти из тех короткометражек, там что-то типа 20 канадских долларов, а после того, как они и собрали деньги, он мне любезно их вернул и дал какой-то ключ э, к игре в Steam, что-то такое. Но, То есть, но, это -то было
0: Надо чаще донатить, да, друзья мои. Как всегда, спасибо вам большое. Оставляйте ваши лайки, комментарии, мы все стараемся читать. А с вами были ведущие подкасты Прослушка э, Варчун и карандашик, и, и Андрей Марьянов и Антон Коляга. Спасибо вам большое. Совсем скоро снова встретимся. Пока. Посмотрите сериалы и мультфильмы, и кратко. Ну, все смотрим. До свидания.